0: Willkommen zu Teil 2 unseres großen Jahresrückblick- und Jahresausblick-Casts. In der letzten Woche, kurz vor Jahreswechsel, haben wir über unser bisheriges Jahr 2016 gesprochen und unsere film listen fleißig heruntergezählt bis auf Platz 4 und Platz 2, jeweils von Samuel Platz 4. Hallo Samuel. Hallo Max. Und von mir Platz 2. Und die Listen wollen wir in dem Podcast, jetzt wo wir alle frisch ins neue Jahr gerutscht sind, weiterführen und gleichzeitig auch einen kleinen Ausblick geben auf das kommende Jahr, was uns so erwartet, was an Filmen bisher angekündigt ist, was rauskommt, worauf wir uns freuen und ja welchen Verlauf das Jahr eventuell nehmen wird. Aber als einen ersten Schritt wollen wir erstmal unsere Jahresabschlusslisten zu Ende bringen. Und da Samuel ja noch zwei Filme mehr hat als ich, würde ich vorschlagen, fang du doch einfach mal an mit deinem Platz 4 Bisher kam Deadpool als letztes auf Platz 5. Und davor mal
1: Sumania, Arrival, Nice Guys, Hateful Eight. Einmal nur nochmal die Chronistenpflicht.
0: Genau, dann lass mich kurz spicken. Komme ich der auch noch nach. Bei mir war es auch, wir haben uns da gedoppelt. Sumania, Fantastische Tierwesen, Doctor Strange und Arrival. Und Platz 4 bei dir
1: ist Sing Street. Das ist der neue John Carney-Film. John Carney könnte man schon kennen, weil der vor ein paar Jahren den Wunderbaren Film Begin Again, ich glaube hier im Deutschen hieß der Kenner Songs Song für Life rausgebracht, hat ein tolles Stück Filmgeschichte, weil er so unfassbar trocken und nüchtern die Liebe zur Musik erzählt, aber über den Film reden wir vielleicht mal in einer anderen Folge. Heute soll es um seinen neuen Film Sing Street gehen und der ist nicht umsonst bei mir auf Platz 4. In dem Film geht es ohnehin um ein Thema, was ich sehr liebe, es geht um die Musik der 70er und 80er, wir haben die ganze Zeit Duran Duran, David Bowie, und Konsortenzitat das ist genial. Es ist eine, eine Ode an die, an die Musik aus dieser Zeit, an den Glamrock und an den Poprock und alles, was damit zusammenhängt. Und es spielt alles in Irland. Und es dreht sich eigentlich alles um einen kleinen Jungen. Die Eltern haben Probleme. Finanziell Irland in der Zeit natürlich nicht gerade gut dargestellt. Und dann wird der Junge von seiner etwas elitären Schule runtergenommen, kommt auf eine ganz klassische Klosterschule, muss sich dort mit den Widrigkeiten der Umstände zurechtfinden verliebt sich in ein Mädchen und weil er irgendwie mit diesem Mädchen reden möchte, fragt er sie, ob sie nicht Model sein möchte in einem oder Schauspielerin in einem Musikvideo von einer Band, die noch gar nicht existiert. Und einfach mit dieser Prämisse sagt er dann, okay, Freunde, die, die er gefunden hat, wir müssen jetzt eine Band gründen. Und mehr sollte man über den Film gar nicht erzählen, weil ab dann nimmt er einen, also der Film ist jetzt nicht, dass man, der hat jetzt nicht so die tiefe, diepe Story, dass man jetzt bei Rival irgendwas spoilern könnte, aber... Das ist einfach ein wunderbarer Coming-of-Age-Film mit, mit genialer Musik und es macht einfach Spaß, ihn zu gucken. Das ist halt ein reinster Wohlfühlfilm, den guckt man und ich, mich wundert es nicht, dass du ihn nicht geguckt hast, weil wir beide ja eigentlich den, den vorigen John Carney sehr mochten und der eigentlich genau deine Krankenweite ist, weil das ist Wohlfühlkino, sehr gute Schauspieler, geniale Musik und einfach auch, auch wirklich smart mit den, mit den
0: Tricks des Kinos gespielt. Als du mir von dem Film erzählt hast, hast du ja als erstes gesagt, das hätte so ein ganz, oder der Film hätte so einen ganz positiven Grundvibe. Also so auch gute Laune-Movie so ein bisschen. Vor allem, weil er ja auch in Irland vielleicht nicht so eine prominente, so einen prominenten Ort
1: gewählt hat. Ja, und auch nicht von den Schauspielern. Ich meine, der bekannteste ist Littlefinger, also der Darsteller von Littlefinger, der, genau, der eine kleine Nebenrolle im Film hat, der spielt den Vater.
0: Würdest du denn sagen, ohne diesen Musikbezug hätte, oder mit diesem, ja bekannten Soundtrack auch, hätte der Film dir genauso gut gefallen? Das oder?
1: kann man halt nicht voneinander trennen, weil halt die Musik fest verwurzelt in der Grundstory ist, aber selbst ohne die Musik, auch wenn die Musik das ganze Stück des ganzen Films ist, haben wir immer noch, dann hätten wir immer noch eine sehr sympathische Coming-of-Age Geschichte von einer jungen britischen Band, die auch irgendwie so überhaupt nicht in das damals noch erzkatholische Irland passt.
0: Du hast ja generell in den letzten Jahren, würde ich fast sagen, ja vielleicht nicht Jahre, aber in der letzten Zeit viele musikbezogene Filme würde ich sagen. Und ja. auch, auch Serien. Du hast zum Beispiel von Amazon Prime diese Serie Mozart in the Jungle. Oder Vinyl von HBO. Die ja direkt wieder abgesetzt wurde. Die aber
1: sehr gut war. Das ist sehr, sehr schade.
0: Das stimmt. Vielleicht ist es so ein kleines Subgenre wie früher mit High Fidelity so ein bisschen.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall es ist es an sich ist es halt ein klassisches, wirklich ein klassisches Coming-of-Age-Movie von Jugendlichen in Irland zu in den, in den 80ern, gepaart mit der Liebesgeschichte, die halt irgendwo auch fast immer zu einem Coming-of-Age-Movie
0: dazugehört. Gefällt dazu es dir auch wegen diesem Vibe der, ja. der, der ja. früheren Rad Jahrzehnte
1: so? Ja, auf jeden Fall. Ich liebe sowieso, ich habe eine gewisse Schwäche für, für so großbritische Komödien oder alles, was aus dem Raum halt England, Irland, Schottland kommt. In der Regel hat man damit bei mir schon gewonnen, alleine weil ich den englischen Akzent und auch den britischen sehr, sehr gerne mag. Aber das ist einfach ein super toller Film, der halt noch viel stärker durch die Musik wird. Und der Film hat zum Beispiel auch die Rolle des großen Bruders vom Protagonisten, mit dem ich so ein bisschen connecten konnte.
0: Soweit ich weiß, bist du da mit deiner Meinung auch nicht ganz alleine, weil nee. ich, ich meine sogar, der wurde auch für den Golden Globe jetzt nominiert, der Film.
1: Genau, total überraschend, weil
0: der auch, also er lief
1: trotzdem so ein bisschen unterm Radar, weil er halt auch nicht die, die Massen anzieht. Aber der hat ein gewisses Standing bekommen. Und vor allem entwickelt sich John Carney, glaube ich, jetzt auch in eine Richtung. Also ich glaube, wenn jetzt nochmal so ein Film à la Couleur, Begin Again oder Sing Street macht, dann hat er sich ein gewisses Standing schon erarbeitet. Und ich, also bei dem muss man halt nicht lange sprechen, einfach nur sagen, gucken. Wenn man auf die Musik steht, sowieso. Auch eine tolle Ausstattung wieder. Und man hat einfach Spaß bei dem Film. und man, man, Ich weiß nicht, jeder von uns, der es vielleicht kennt, in diesem
0: Alter von, keine Ahnung, 12, 13, wenn man eine Band gründen will, das, das trifft auch ganz gut, dieses Gefühl. Du, hattest, ähm, du hast mir als erstes von dem Film erzählt, aber seitdem ich den Film jetzt sozusagen kenne und auch dieses, dieses sehr prominente, künstlerisch angehauchte, bunte, peppige Filmposter dazu, sehe ich das irgendwie ständig. Jetzt auch mit der Nominierung vielleicht für den Golden Globe, aber ähm, vorher war der gar nicht auf meinem Radar, der Film. Nee, ich glaube,
1: der hat einfach, das ist einfach wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich glaube, das ist halt einfach der, der delivert halt komplett. Also das ist, ist genial und dieses poppige Poster passt auch einfach sehr gut, weil du hast halt durchgehend David Bowie und Duran Duran-Zitate zum Beispiel. Ne? Und wir wissen alle, wie Siggy Stardust damals aussah. Also das orientiert sich schon sehr eindeutig daran. Und der hat auch ein sehr er hat ein sehr kitschig, romantisches Ende. Das auf jeden Fall. Aber er hat trotzdem ein sehr schön, irgendwo auch geerdetes trotzdem. Das ist nämlich das, was, glaube ich, John Carney immer schafft. Diesen Kurzmoment, gerade in Rom-Coms oder in Liebesfilmen, wenn es sehr kitschig wird, wo ich dann oft aussteige und sage, okay, das ist nichts für mich. Genau in diesem Moment, so ein Prozent mehr, diesen Prozent geht ja nicht mehr, sondern er nimmt sich dann 5% zurück und erdet so die Situation. Mhm. Und das liebe ich und ich finde echt, Sing Street ist für mich eine Überraschung des Jahres, weil ich ich hatte zwar Lust auf den Film, weil halt John Carney wieder gelesen habe und Beginne gen echt, ich fand ihn super, fand den Weltklasse, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so funktioniert und vor allem auch, in dieser Band werden halt auch ein paar Lieder geschrieben und die sind auch echt gut, also das ist halt, da gibt es halt nicht viel zu meckern dran, der ist halt komplett rund.
0: Kein Highschool Musical.
1: Das ist ein sehr undankbarer Vergleich. Nein, also wirklich toll, toller Film einfach nur. Und ich kann nicht viel mehr dazu sagen, als guckt ihn euch auf jeden Fall an. Hört sich auf jeden Fall gut an. Gerade für dich, ich glaube, der
0: wird dir mit deiner... Ich habe den, seitdem du mir davon erzählt hast, auf der Spotlist. Den musst äh, auf du der, Auf der Spotlist. Auf der, ja. Ich gebe dir meinen Blu-ray, den musst du gucken. Okay, okay. Apropos Spotlist, das war, glaube ich, gerade ein <lacht> falscher Versprecher. Versprecher mit Sachen, mit einem Film, mit dem ich mich jetzt gerade schon im Hinterkopf beschäftigt hat, nämlich meinem Platz 2. Ein Film, der Anfang des Jahres in Deutschland rauskam. Ich glaube, in Amerika kam der 2015 schon raus. Ist halt ein klassischer
1: Oscar-Contender und damit im das, Dezember.
0: Das ist genau das, was wir schon in der letzten Folge besprochen haben, dass wir die deutschen Staats berücksichtigt haben bei der Filmliste des Jahres. Und damit mein fast bester Film des Jahres und vielleicht in gewisser Hinsicht sogar der beste Film des Jahres für mich. Hat ja auch nicht umsonst den Oscar gewonnen, ne? Genau, es geht um Spotlight, ein Film über ein investigatives Journalistenteam vom, ja, jetzt könnte ich einen fehler machen. Boston Globe. Boston Globe ist es, glaube ich. Basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar geht es um ein, um das berühmte investigative Team des Boston Globes, was sich einer neuen Story annimmt. Und was halt Spotlight heißt. Genau, ja, genau, davon kommt der Filmname. Was ich eine Story eines Missbrauchsskandal in einer ist das in Boston selbst?
1: Es ist in der also sie fangen ja an mit dem Skandal in Boston der katholischen Kirche der und sich weiterzieht, genau. kommen sie dann
0: ja auf dieses Netz genau und ähm, gerade unter dem Vorwand oder auf, unter Berücksichtigung da, darauf dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht es ist ein aus meiner Sicht unfassbar intensives ja Drama
1: ein Freund von mir hatte damals gesagt, Seiten kopieren war noch nie so spannend und das trifft es ganz gut, weil der Film hat ja nicht, keine Action. Also hat er den Film, ist komplett Film aber ganz schön unrecht. Nein, nein total, das ist, er meint das nicht despektierlich, sondern total lieb, weil der Film halt, der ist ja null Action geladen. Der Film ist komplett nüchtern und ruhig erzählt. Das ist gleichzeitig Stärke, aber auch für mich die Schwäche des Films. Und er zeigt halt einfach wie dicht journalistische Arbeit und ja. wie sie funktioniert. Und
0: das ist halt damit gemeint, dass es, das Kopieren noch nie so spannend war. Ich glaube, der Film ist sehr darauf epocht, die Sachen sehr realistisch darzustellen. Er ist an manchen, in manchen Szenen, blieb mir da wirklich im Klos im Hals stecken, weil das derartig, ja, allein diese Vorstellung so bedrückend war. Vor allem, wenn dann am Ende diese Tafel reinkommt. Es ist, sehr, es, ist, es ist es ist lohnenswert, den Film anzugucken. Auf jeden ich, Fall. Ich äh, sage jetzt extra nicht sehenswert, sondern lohnenswert wirklich, weil man da fast schon dokumentationsmäßig erschüttert ist, in gewisser Hinsicht. Was ich mir zu dem Film aufgeschrieben habe, ist eine tiefe, seriöse Geschichte, die auch durch meiner Ansicht nach hervorragende Dialoge durch die Bank weg mit ganz, ganz starken und vor allem subtilen schauspielerischen Leistungen aufwiegt. Und gerade da ist es schwierig, solche, ist es schwierig, sich hervorzutun mit so wenig Emotionen, die im Film quasi verpackt wird, obwohl es um so ein emotionales Thema geht. Und
1: das ist auch das Problem des Films, weil der einzige Schauspieler, der sich wirklich, finde ich, beweisen kann, ist Mark Ruffalo, weil Mark Ruffalos Rolle die einzige ist, die so ein bisschen ein bisschen aus sich rauskommt und der hätte auch diesen einen etwas emotionaleren Zusammenbruch fast schon. Und sonst ist es halt alles es ist halt alles sehr nüchtern. Das ist auch gut so, weil das ein sehr respektvoller Umgang mit dem Thema ist und das ist wirklich ein Film, wo man nicht Thema und also den realen Background vom Film trennen kann. Das geht in diesem Film einfach
0: nicht. Ja, trotz dieser trotz dieser nüchternen Vortrag, trotz dieser nüchteren Ent Entwicklung und im Schauspiel im Film ist man tatsächlich dieser Sachlage gegenüber total wütend während des Films. Der macht einen wirklich wütend. Auf aber das ganze System. Der ist auch so super gedreht. Und genau das ist
1: der Punkt, wie ich dir widersprechen würde, weil der lebt von seiner Nüchternheit, aber der gleichzeitig zählt er im Negativen auch daran. Nämlich, dass er, wenn du das Medium Film hast, er nutzt nicht das Medium Film.
0: Aber das macht er extra. Ja, aber
1: dann solltest du vielleicht keinen Spielfilm, sondern eine Dokumentation drehen. Weil am Ende ist es immer noch ein Spielfilm und einen Spannungsbogen
0: gibt es fast nicht, leider. Dann lass mich mal andersrum fragen. Wie hättest du es denn filmischer gelöst? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Film Nummer 1,
1: später Big Short, eingehe, der ja im gleichen Jahr rauskommt. das hast es gespoilert. Ja, aber das ist, ist ja nicht schlimm. Das ist nämlich ein ganz guter Vergleich, weil die waren ja das waren ja beides Filme, die moniert waren für den besten Film. So. Und ich finde, die Stärke von Big Short ist, dass er ein auch sehr ernstes, sehr bitteres und sehr düsteres Kapitel amerikanischer Geschichte sehr kreativ verpackt. Natürlich sprechen wir hier nicht über Kindermissbrauch, Kindesmissbrauch, sondern wir sprechen über die Bankenkrise. Aber immer, wenn es in diesem Film, sagen wir mal, in eine Fachthematik reingeht, dann haben wir ja eine kreative Art, das zu lösen. Wir werden bei, später bei Big Short nochmal drüber sprechen, wie er es macht. Und ich fand auch, das verstehe mich nicht falsch, ich fand Spotlight klasse. Ich hatte fast Tränen in den Augen, ich hatte ganz oft ein Kloß um den Hals. Und ich habe den geguckt und ich dachte mir so, okay, als Doku hätte ich es noch mal besser gefunden und nicht als Spielfilm. Und als Spielfilm musst du es dann vielleicht ein bisschen anders machen, obwohl ich eigentlich total auf deiner Seite bin. Und ich, ich freue mich immer darüber, wenn wir kein Overacting haben, alle Nicolas Cage, sondern dass wir wirklich mal ein dezentes Spiel haben.
0: Aber ich finde, das war zu viel in dem Film. Mir hat da so ein bisschen immer dann die Abwechslung gefehlt. Vielleicht auch durch so nüchterne Szenen wie beispielsweise in diesem Anwaltsbüro, was dann fast schon bibliothekarisch wirkte. Ja. Ja, vielleicht. Aber wenn nicht jetzt dieser Rückblick auf das letzte Filmjahr nochmal eins besonders reflektieren lässt, dann, dass ich, glaube ich, dahin tendiere, dieses Cleane am Film zu mögen, was meiner Meinung nach Spotlight hat. Einmal durch das zurückgenommene Acting und andererseits durch die sehr natürlich wirkenden Szenen. Das war auch schon bei Arrival so, dass mich dieses Cleane so so mitgenommen hat an dem Film.
1: Aber da muss du unterscheiden zwischen optisch clean Arrival und zwischen, zwischen Storybogen clean, Story -Bogen
0: -Clean ja. bei Aber ich kann das beides, obwohl es so, so unterschiedliche Thematiken sind, beides irgendwie ähm, anerkennen als filmische Leistung. Weil in Arrival habe ich anerkannt, dass es versucht hat, etwas zu initiieren und gleichzeitig einen, einen neuen Ton in diesem Sci-Fi-Bereich setzt. Und bei Spotlight erkenne ich an dass es sehr lebensnah ist durch dieses Schauspiel. Ich fand es alleine
1: klasse, dass es mal wieder einen Journalismus-Thriller gab, weil es ein Genre ist, was ja fast ausgestorben ist. Ich mein, die, die großen, Der auch nicht so reißerisch gemacht Ja, und die großen Filme hatten wir dann ja in den 70ern mit, mit einem Robert Redford, der halt einfach Dieses Genre gibt es quasi nicht mehr, das ist fast tot. Ja. Und der Film war wirklich gut, aber man muss ihn halt als Spielfilm bewerten. Und das ist ja nun mal. Und als Spielfilm funktioniert er nicht, als richtiger Spielfilm, sondern als halbe Dokumentation. Und das ist auch der Knackpunkt, warum wir, warum es so schwer ist, über diesen Film zu urteilen. Nochmal, Mark
0: Ruffalo zum Beispiel ist super. Ist auch ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil gerade in dem Moment, wo er dieses, dieses Pacing aufnehmen will, scheint aufzunehmen, was sonst diese klassischen Journalismus-Thriller haben, endet er. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ich, genau, genau das ist es halt. Also Er endet quasi bei der großen Konfrontation. Er geht ja ganz lange aus dem Weg. Und Ey, nochmal, der Film war super, aber ich finde halt, ich finde es halt immer ein bisschen fast schon ärgerlich, wenn du wenn nicht das kreative Potenzial, was du im Film nutzen kannst, ausgeschöpft wird. Und das ist halt bei dem Film einfach so. Und leider hat der Film auch diesen negativen Oscar-Touch, dass er am Ende wegen des Themas und nicht wegen des Films die, den Oscar bekommen hat. So ein Betroffenheits-Oscar. Das muss nicht so sein, aber ich finde, wenn man sich dann zum Beispiel gerade Big Short daneben hält und ihn als Spielfilm nimmt, finde ich das, das genial und man kann es man auch anders formulieren, vielleicht ist das Drehbuch einfach sehr, sehr stark bei, bei Spotlight, weil wir halt wirklich gute Dialoge haben, weil wir gute Charakterentwicklungen haben. Wir haben zwar keinen so krassen Spannungsbogen, aber an sich ist das kein schlechtes Drehbuch. Vielleicht hätte man das eher ehren sollen, als dann zu sagen, okay, das ist insgesamt der beste Film. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja,
0: kann ich nachvollziehen.
1: Aber trotzdem, also der hätte es bei mir auch fast in die Liste geschafft, weil der einfach, also was der Film halt wirklich macht, ist, dass er dich zum Nachdenken anregt. Das ist keine Frage. Und das ist halt auch ja dieser finale Moment. Ne, Ich sag nur Tafel. Das ist halt wirklich einfach so, dass man sich denkt. Das Schlimme ist, man denkt sich so, das ist nur ein Film. Das kann nicht im echten Leben so sein. Und dann wirst du halt direkt wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt. Okay, das ist de facto so. Und das ist immer noch so. Und das ist immer noch ein riesiges Problem. Und
0: wir sprechen hier über, über also eine Thematik, ich, über
1: die ich hier eigentlich gar nicht anschneiden möchte.
0: Ja, ich finde, der Film geht auch sehr, versucht zumindest sehr menschlich, sich dem anzunähern, was da für Abgründe entstehen. Aber mein Platz 2 des Jahres, der Film hat mich wirklich beeindruckt. Wobei ich deine Kritikpunkte so aus filmischer Sicht nachvollziehen kann, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Ja, machen wir hier mal einen kleinen Cut, weil wir jetzt zurück ins Blockbuster-Kino schlechthin gehen und du nimmst mir jetzt meinen Film des Jahres weg, vorweg. Und ganz kurz hier will ich anbringen, dass du nach dem Kino überhaupt
1: nicht so gewirkt hast. Nee, ne? das, nee das ist nämlich ganz spannend. Nach dem Kino musste ich mir von dir eher an
0: wie kannst du das jetzt so gut finden ja so schlimm war es jetzt auch nicht naja, ich habe also, gedacht er
1: wie ich mir anhören muss dass ich immer dass ich immer fantastische Tierwesen kritisiere musste ich mir von dir auch anhören wie kannst du das denn jetzt so gut finden wenn du fantastische Tierwesen immer so kritisierst
0: also wenn ich so noch mal klarstellen will habe ich äh, möchte habe ich gesagt war schon in Ordnung genau das <lacht> heißt, war schon in Ordnung jetzt ist es dein bester Film also nur ja, um hier mal ja. kurz
1: Dimension zu erläutern, und wir können jetzt auflösen, es geht um Rogue One. Ich glaube, wir müssen nicht so viel über Rogue One sprechen. Weil Star wir Wars Story. Star Wars Story, Wars Story Neu, ja. der erste Teil der neuen Anthologie. Genau. Wir haben einen, finde ich, schon sehr runden Cast darüber abgeliefert, wo wir auch unser bisher längster Cast, wo wir natürlich auch dann ganz äh, schon ganz durchexerziert
0: haben, den kompletten Film. Ganz aktuell war das letzte Woche ähm Direkt nach Erscheinungsdatum, wir haben uns die Nacht um die Ohren geschlagen mit der Mitternachtsvorstellung, die natürlich komplett voll war, inklusive Stormtrooper-Kostümen, rechts in und links neben uns. Oder
1: vor uns war Obi-Wan, also ich genau. glaube, es sollte Obi-Wan sein. Ja. Aber Lass uns deswegen doch mal vielleicht nicht so krass aufs Filmische eingehen vielleicht, sondern ja. viel mehr einsteigen mit, warum du den jetzt so gut findest.
0: Du meinst, warum sich das so
1: geändert hat so bei dir?
0: Also... Wie gesagt, ich habe gesagt, der war schon ganz gut. Vor allem die letzte Dreiviertelstunde des Films fand ich problematisch nach dem Film, weil es für mich wirkte wie höher, schneller, weiter. Wir müssen immer noch was draufsetzen, was in Episode 3 der Kampf zwischen ähm, Anakin und Obi-Wan war. No. Das wirkte auf mich genauso. Anakin, du warst wie ein Bruder für mich. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Der war auch furchtbar in die Länge gezogen. Also in Episode 3. Hier dachte ich, es ist in die Länge gezogen. Ich denke auch immer noch, dass es für schneller weiter, dass es schon ein wenig so konzipiert war. Das ist halt das Rundeste am ganzen Film, ne? Ja, es ist das Rundeste am ganzen Film, weil es, es wirkte dann, dann doch nicht so in die Länge gezogen, wie beispielsweise die Kampfszene. Die kommt ja irgendwie dann nur so in, ich weiß auch nicht, würdest du das vergleichen so von dem Aufbau? Nö, weil Die äh, ja triologie der eine ganz andere ja, Struktur haben. Ich rede auch nicht vom geschichtlichen, du wolltest sie hier gerade auf filmische beziehen.
1: Ja, nein, aber ich finde, ich find, das ist von vom dritten, nee, der baut das nicht so auf, weil weil wir beim, weil wir ja bei Rock One eigentlich die ganze Zeit wissen, worauf es hinausläuft. Mhm. Und deswegen, wir ja. haben wir ja eigentlich dann, und der hat vor allem jetzt schon die ganze Zeit diese Kriegsthematik. Also ja. wenn ich auch da auf, auf Jedda, wenn wir den diesen ähm, Rebellenangriff auf die, auf diesen Clone-Troop-Panzer, was auch immer das war, da sehe. Ne? Ja. Das, also, das, kommt jetzt ja nicht von ungefähr, so ungefähr, sondern das wird schon aufgebaut in die mhm. Richtung.
0: Okay, also jedenfalls, das war meine Sorge, die finde ich auch teilweise immer noch berechtigt. Ich finde es aber nach wie vor dann rund umgesetzt und einfach toll umgesetzt. Und was ich so toll an dem Film finde, der hat diesen Vibe. Der hat diesen, das ist ein Star Wars-Film, der sich nirgendwo anbiedert an alten Trilogien, der Fanservice betreibt in gewisser Weise, aber nicht wie Episode 7, der gleichzeitig den Vibe der Originaltrilogie super einfängt und einfach. Auch tolle Szenenaufnahmen hat, der toll. Ja, Samuel lacht mich hier gerade an, ich glaube.
1: Du sagst genau das, was ich im Cast gesagt habe. Genau das, was den Film so stark macht.
0: der Art mit Star Wars, ja. durch und durch. Ja. Das gute Star Wars. Er hat auch in dem Szenenbild so, so verträumte Einstellungen, die Todesstern, Stern, der den genau. Mund verdeckt. Genau. Oder in, in uh, Jeddah tolle Stadtbilder, die einfach auch in Star Wars widerspiegeln, möchte ich mal. Also. Absolut, Und das kommt mir dann direkt in den Sinn. Der Film hat, da stehe ich ja immer noch zu Macken, für mich, auch Logik. für mich auch Logik Macken, die ich auch schon im Podcast... Hier nochmal den Verweis, die meisten Filme hier haben wir auch in Podcasts besprochen. Er hat für mich Logik Macken, auch gravierende, finde ich. Einige Entscheidungen kann ich nicht nachvollziehen, ich kann einige Dialoge nicht nachvollziehen. Ich finde einige, Schrägstrich, 90% Prozent der Charaktere sehr flach. Ja, aber man guckt darüber hinweg, weil dieser Film die Atmosphäre von Star Wars gut einfängt. Und gleichzeitig ist es so toll für den Film, dass er keine Trilogie sein muss. Er muss keinen, keinen Aufbau über mehrere Teile fabrizieren, sondern kann sich in dem, was er ist, ausspielen. Und das schafft er, jetzt wo ich eine Woche später da nochmal reflektiert habe, sehr gut. Also ich im Endeffekt sehe ich meine Kritikpunkte des Casts immer noch. Aber die, diese Atmosphäre, die der Film verbreitet, die übersteuert das einfach. Nochmal deutlich, würde ich sagen.
1: Da setze ich einen Punkt hinter und ergänze noch Michael Giacchino, weil ich die Musik liebe. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir ja, er den, schon. den ersten Film haben ohne John Williams an der Musik und dass du halt trotzdem die ganze Zeit denkst, es wäre Musik von John Williams. Es ist so, das sind ganz viele Zitate an John Williams, also es ist sein. relativ wenige, wenig Eigenleistung, aber die Eigenleistung, die er betreibt, ich sag nur ruhige Szene, wo dann auf einmal ganz viel mit Sternzerstörern passiert, Super. Genial. Ja. Hat mir super gefallen. Und man muss ja erst mal richtig zitieren. Das ist ja auch eine
0: Kunst. Zum,
1: ja. zum richtigen Zeitpunkt. Und das nicht die zum Beispiel machen.
0: Episode 7 übertrieben hat. Ja. Aber äh, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du hast keine Widerworte an meine Argumentation. Nö, hatte
1: ich auch beim letzten Mal nicht. Die Kritikpunkte <lacht> des Films sind der, der Cast, die nicht vorhandene Charakterentwicklung. Die ersten beiden Drittel, die nicht so wirklich rund sind. Dass man sich fragen kann, wo das jetzt gemacht um eine gewisse Stationen abzuhaken. Oder wirklich, damit es die Story vorantreibt. Aber die letzte... Die letzten 45 Minuten, die toppen alles, was ich bisher gesehen habe im Bereich Star Wars, was Kriegsschauplätze sowohl im Weltall als auch auf der Erde, also auf dem Planeten abspielt. Von daher, ich habe mich, ich war nach dem Film, bin ich mit einem riesen Grinsen rausgegangen, ich rede mit einem Riesengrinsen über den Film und ich habe jetzt mehr Bock. Auf Young Han Solo, also den zweiten Teil der Anthologie, als auch den achten Star Wars Teil.
0: Ich wollte gerade fragen, jetzt eine Woche, nachdem du den Film gesehen hast, hat sich da noch irgendwas verändert in deiner Einstellung? Nicht wirklich. Oder hast du noch neue Zusatzpunkte dazu gewonnen?
1: Nö, ich finde nach wie vor, also was, mich, was ich noch stärker finde, ist Ben Mendelssohn, also Dr. Krennic. Nee, Director, nicht Dr. Director Krennic. Ich finde nämlich wirklich, Felicity Jones spielt in Ordnung weil es auch eine Rolle ist, die es zulässt. Der, die letzten Rollen lassen es einfach nicht zu, die übrigen. Aber ich finde deswegen gerade umso stärker Ben Mendelssohn. Ich finde ein Cameo von einem sehr bekannten Charakter leider ein bisschen schade. Ich finde, das hätte man Er kommt zweimal drin vor, dieser Charakter. Ich finde, hätte man das, den ersten weggelassen, das sehe ich mittlerweile so, und nur
0: Das war das, was ich angebracht die habe. Abschlussszene
1: sehen würde, würde das viel stärker nachwirken. Das wäre richtig Fall. super gewesen. Das wäre
0: Ey, das Bild, gewesen. das
1: wäre ja. wär, wär einfach nur, man ich hätte das ganze Kino, hätte, geschrien, ich, hätte ich schreien hätte hören. komplett geschrien, auf jeden Fall, aber nö, also ich finde ihn einfach geil, das ist, ich finde, diese letzten 45 Minuten sind so genial, das ist einfach, dafür geht man ins Kino teilweise einfach, genau das ist es und deswegen, Punkt, ich finde ihn super.
0: Und sonst mein Platz 3. Dein Platz 3, mein Platz 1, jetzt bleibt meine Frage. Was kann da noch kommen?
1: Revenant, Ach so. den neuen Gonzalo
0: Inarito. Der, wenn ich mich richtig erinnere, auch nur in der Liste ist, weil wir das deutsche Erscheinungsdatum... Genau, der ist
1: auch wie, war auch wieder ein klassischer oscar kondender ist also im Dezember wahrscheinlich rausgekommen in den Staaten. ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir haben Leonardo DiCaprio und Tom Hardy in den Hauptrollen, also vor allem Leo. Leo hat endlich seinen Oscar bekommen. Inarito hat einen Oscar für die beste Regie bekommen. Der Film wurde mit Kameralinsen von der NASA gedreht und den bis dato teuersten Kameras überhaupt auf dem Markt. Der sieht unfassbar gut aus.
0: Jetzt hast du mir meinen Fun Fact, den ich zu dem Film äh, erwähnen wollte, knallhart weggenommen. Es tut mir leid. Er wurde nur bei
1: ähm, nur bei natürlichem Licht gedreht. Der Film wurde in der richtigen Chronologie gedreht, was für einen Film unfassbar ungewöhnlich ist. Der Film hatte mit sämtlichen Widrigkeiten zu kämpfen, die es gibt von Schneestürmen, über emotionalen Zusammenbrüchen, über alles andere. Das ist einfach ein, ein Stück Filmgeschichte in sich und es ist ein Rache-Western. Ganz klar, ich finde, der ist überhyped. Ich finde, der hat mir zu viele Wellen geschlagen im ersten Moment, dass ich schon so gedacht habe, so gut war er jetzt auch nicht, wie er wie, wie getan wurde, dass er ist. Trotzdem find, dann Teil zwei. Trotzdem mein zweiter Platz. Ich finde, dass, dass Leo, das nicht seine beste, ich finde, ich sage es andersrum, ich finde Tom Hardy hat besser gespielt als Leonardo DiCaprio und ich finde es unverdient, dass Leonardo DiCaprio den Oscar für die Rolle bekommen hat und nicht für seine Rolle in Wolf of Wall Street. Das finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich, ziemlich nervig, weil er leidet halt, also in Anführungsstrichen leidet er halt zweieinhalb Stunden nur und zeigt keine andere Emotion. Es ist ein Makern auf hohem Niveau, das ist keine Frage. Vielleicht muss
0: man, muss man dieses Overacting heutzutage machen, um den Oscar zu bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Obwohl, die letzten Oscars waren ja eher dagegen, weil zum Beispiel ja ein Sly Stallone für Creed ja keinen Oscar bekommen hatte, wo eigentlich jeder damit gerechnet hat. Es hat ja Mark Rylance für Bridge of Spice den bekommen. Und das, das war ja eher so eine zurückgeformt, also es war
0: eher ein nüchternes Schauspiel. Wir vertagen diese Entscheidung mit der Frage, ob Amy Adams den Oscar bekommt für Arrival.
1: Das ist ein ganz, ganz gut. <lacht> nee, aber also der Film ist trotzdem immer noch genial. Der ist zu lang. Das ist einer meiner größten Kritikpunkte. Vor allem, weil wenn er so zeitweise in Traumsequenzen abdriftet, die es nicht braucht. Ich freue mich immer, wenn Dom Griesen auf der, auf der Leinwand ist, der damals einen ganz guten Runner hatte. Der hat ja Ex Machina zum Beispiel auch mitgespielt, den, den ich mochte. Jahr davor, ich glaube, das war das Jahr davor. Ich glaube, es war das Jahr davor. Ich bin mir gerade nicht 20, ganz sicher. 14, ne? ja, irgendwie, ja, irgendwie sowas um den Dreh. Wie gesagt, Tom Hardy-Bernstark. Tom, Tom Hardy ist Bärenstark. Stärker als in äh, Mad Max? Nee, Bärenstark wegen dem Bären und Leo. Ah.
0: Knallhart, Witz.
1: Guter Witz, ich weiß, danke. Ja. Ähm, nee, aber Tom stärker ha als in Mad Max? Das ist ja kein Vergleich, weil Mad Max muss ja nicht schauspielen. Mad Max muss ja grimmig in die Kamera gucken. Aber ich mag Mad Max sehr gerne. Ich weiß, du magst ihn nicht. Aber das, ist, das wird übrigens mal, das, wird, das kündige ich jetzt schon an, das wird im kommenden Jahr, also jetzt 2017, wird das ein sehr spannender Cast, wenn wir über Mad Max Fury Road reden. Wir reden 2017 über Mad Max das Fury Road? Das beschließe ich jetzt fest. Das machen wir auf jeden Fall. Einfach ja. nur damit, wir halt, das wird dann wahrscheinlich der am um stärksten diskutierte Podcast von uns beiden. Aber zurück zu Revenant zu lang, zu viel Traumsequenzen, man kann sich fragen, ob am Ende so eine gewisse Brutalität notwendig war, aber der sieht unfassbar genial aus, das sind immer wieder ähm, Szenenbilder, wo man ins Stocken gerät, also man sich denkt, was sehe ich jetzt hier und das wird immer wieder getoppt, Leo spielt auch gut und das ist ein Film, den man gesehen haben sollte, das ist halt Punkt, das ist halt einfach so, der gehört zu einem gewissen filmischen Horizont dazu und das macht er auch ganz gut, aber er ist halt nicht frei von Fehlern und deswegen ist er auch nicht mehr Platz
0: 1. Ja, Dein Platz 1, den hast du ja eben schon gespoilert. Das ist
1: The Big Short. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, glaube ich, dass der von, von Adam McKay ist, den wir eigentlich alle vom Anchorman kennen. Also, wer die Anchorman, ich glaube, mittlerweile ist es eine Triologie. Ich glaube, es sind dabei drei Teile. Sehr sicher? Oder zwei, nee, zwei sind es und ein dritter soll kommen. Zwei sind es und ein dritter soll kommen.
0: Sind, ja. ich, ich hoffe, wir liegen jetzt richtig, ansonsten. Also,
1: nee, du hast recht, es soll, glaube ich, 2017 der dritte kommen, <lacht> wo wir auch später noch drüber reden können, was das heißt. Ja. Und. Enkerman ist ja nun mal alles andere als irgendwie ernst oder, also es ist halt Enkerman. Ich meine, well, that escalated quickly. Nicht umsonst, gibt es gibt wenig Filme, die so viele Memes produziert haben wie Enkerman Und dann kommt Adam McKay daher und dreht mit Big Short einen Film über die Finanzenkrise und den Zusammenbruch von Goldman in Sex. Und man denkt sich nur so, okay, das passt jetzt gar nicht. Irgendwo passt es trotzdem wieder so gut, weil er so eine ganz eigene Form vom Humor hat. Das ist ein unfassbar Ensemble-Film. Ich meine, wir haben mit Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt und dann zum Beispiel noch zig anderen nominellen Schauspielern, die man alle kennt, haben wir wirklich ein Riesenensemble, wo die alle gut spielen. Ich meine, Christian Bale spielt einen mathematisch begabten Autisten mit einem Glasauge. Und ich habe selten einen Menschen so realistisch ein Glasauge faken sehen. Steve Carell spielt teilweise wunderbare cholerische Ausbrüche, es macht einfach nur Spaß zuzusehen. Und das, was ich eben schon angesprochen habe, was den Film so gut macht, ist, dass er so einen ganz gewissen Sog entwickelt. Du wirst in die Story reingezogen, es toppt sich immer mehr. Und wir haben eigentlich dieses, dieses grausame Thema, wie viele Menschen dann Mitte der 2000er in Amerika ihre Häuser verloren haben. Und uns alle hat ja damals die Finanzkrise getroffen. Und dann haben wir halt diese Gruppe von, von Bankern oder halt Finanzbekannten, die sich mit der Thematik auskennen, die dann halt in gewisser Weise Profite rausschlagen möchten. Das ist ja auch das Nette an dem ganzen Film, dass er so so unwertend ist, sondern er zeigt halt einfach so, wie es halt war und dann er, wir haben jetzt keine gute und schlechte Seite, also Goldman Sachs kommt schon nicht wirklich gut dabei weg, aber auch dadurch ist halt die Leute, also die eigentlich Protagonisten die ja auch nichts wirklich Gutes machen, sondern auch Profit aus der Verarmung von anderen schlagen, ist der mal sehr erfrischend, neutral in seiner Wertung, was halt die Protagonisten angeht und was den Film mal halt so stark macht, ist die Kreativität, nämlich immer, wenn der Film in ein gewisses Fachjargon abdriftet und dir halt Finanzbegriffe oder Finanzsysteme erklärt werden, die halt der Autonomalverbraucher nicht kennt, kommt es immer zu einem kurzen Break und wir sehen in der Regel eine Hollywood-Schönheit, wie zum Beispiel eine Margot Robbie, die dann auf einem inselhaften Anwesen in einer Badewanne voll Milch ist, also kein Scherz, ist wirklich so, und dann halt die erklärt, was das ist, also kompletter Bruch, damit einfach nur, damit der Film so zwei Ebenen hat, damit der Zuschauer dir folgen kann und man kann ja auch dann darüber streiten, was das heißt, wenn wir diesen Prunk haben mit diesen wunderschönen Frauen in diesen, in diesen Umgebungen, wenn sie dann halt über die Finanzkrise sprechen, also was das dann halt bildlich bedeutet
0: und was, der Film ist pures Kinogold. Was wäre denn dein Nummer 1 Grund, warum dieser Platz bei dir auf Nummer 1 steht?
1: Der reizt perfekt und unfassbar kreativ die Mittel des Kinos aus.
0: Komplett. Also das, was Spotlight deiner Ansicht nicht genau. gemacht hat.
1: Wenn es jetzt, egal ob es Schnitt, egal ob es Ausstattung Egal, ob es das Drehbuch an sich ist, da spielt er einfach mit. Ob es jetzt das Tempo ist, da spielt er mit. Ob es äh, bei Voiceovers bin, ich glaube Voiceovers hat er auch. Also der nutzt halt einfach so viele Kniffe, die das Kino nun mal hat. Und macht es halt auf so ein an sich eigentlich so trockenes Thema und mhm. auch so ein ernstes Thema. Und das wird, da wird eine bitterböse Satire kommen, die draus, die aber, wie ich finde, an der es eigentlich nichts zu meckern gibt. Für mich nicht umsonst der beste Film des letzten Jahres.
0: Hört sich gut an. Und da hat er ja einige Hochkaräter überflügelt nochmal. Ja, definitiv. Was wäre so dein Fazit? Jetzt sind wir mit unseren beiden Listen durch. Wie würdest du das Kinojahr 2016 abschließen? Mit welchem
1: Satz? Wenn wir nach deutschen Kinostarts gehen, an sich gar nicht so schwach. Weil wir halt mit Revenant, weil wir mit Spotlight, weil wir mit Big Short haben wir halt irgendwo diesen, ich sag mal, deepen Blockbuster. Also diesen, das sind schon alles... Blockbuster-Filme irgendwo auch auf ihre eigene Art, aber halt jetzt kein Krach-Bumm wie jetzt zum Beispiel Doctor Strange. Äh, nehmen wir das raus, haben wir ein Jahr, was leider von Superheldenfilmen mal wieder dominiert wurde, die mir, abgesehen von Deadpool, alle nicht gefallen haben. Okay, Civil War fand ich, noch, fand ich auch ganz gut noch von Marvel, aber alles
0: von DC fand ich wirklich schlecht. Ich finde auch, oder ich, ich fürchte auch, das wird in den nächsten Jahren nicht viel anders sein, dass viele Kinojahre von Superheldenfilmen, rechts und links durchzogen sein werden.
1: Das stimmt, aber wenn wir zum Beispiel auf den ähm, kommenden Januar und Februar gucken und dann halt die klassischen Oscar-Content in Amerika hier in Deutschland anlaufen, wie zum Beispiel Manchester by the Sea. Genau, ja. auf den wir beide uns sehr ja freuen. Oder Lala Land, auf den ich sehr viel Spaß habe, dass es
0: von dem Regisseur, der zuvor Whiplash gemacht hat. Oder bevor ähm, du jetzt das Kinojahr 2017 anteaserst, da gehen wir ja gleich noch mal rein, lass mich das noch kurz zu Ende bringen. Also ich muss sagen, ich hätte gerne mehr Filme gesehen, gerade wo du mir jetzt ja, viele Filme auch schmackst. Sing Street zum Beispiel, Nice ja. Guys. Viele vor allem dieser Independent-Filme und dieser ja, mittelklasse block Das hört sich mal so doof an. Ich meine damit quasi nicht die, die ganz nicht großen die Produktionen. die Millionen Budget haben. Genau, habe ich aber nicht. Ich bin froh, dass ich durch meine Klassiker-Watchlist ein bisschen durchgekommen bin. Aber daraus als Resultat folgt, dass mein Film ja nicht sehr gut war im, im, im Schnitt. Also die meisten Filme, die ich gesehen habe, waren wirklich diese Blockbuster. Star Wars hat das zum Ende nochmal komplett rausgerissen, genau wie Fantastic Beasts, was ich auch nach wie vor ähm, einen starken Abschluss finde.
1: Obwohl er auch starke Independent, also Independent in Anführungsstriche, die werden trotzdem ihre 10, 15 Millionen gekostet haben, Produktion hatte, nämlich wir haben Ten Club Feet Lane, wir haben Green Room, den ich überraschend gut finde, leider. Anton Jelzin spielt da ja mit und das der ist ja leider auch dieses Jahr verstorben, auch ein, ein Faktum, was wir wieder nicht wegdiskutieren können. Wir hatten 2016 mal wieder leider ein Jahr, wo uns sehr viele, auch gerade aus dem Filmbusiness, prominente Menschen leider verlassen haben. Wenn ich zum Beispiel an einen Alan Rickman denke, der ja auch uns allen bekannt ist, der Cyrus Snape oder ein Anton Jelzin ein Riesentalent, der glaube ich mit 28 verstorben ist. Es zieht sich ja durch, auch wenn David Bowie hat seine Marken in der Filmwelt äh, hinterlassen und ist ähm, von uns gegangen. Und trotzdem haben wir halt auch, abgesehen von diesem sehr traurigen Thema, um das mal wieder das Positive zu nennen, haben wir sehr starke, wirklich sehr starke Independent-Filme. American Honey ist da noch zu nennen, auch wenn sich da um die Geister streiten werden. Ten Clive Feet Lane, Green Room, Neon Demon, auch toller Film auch wenn er auch
0: quasi nur über seine Ästhetik kommt. wie Magst du gerade die Liste ab der Filme, die du am liebsten noch gerne in die Top Ten genommen hättest? Nein, auf die, die will ich nie kommen. Aber hey, das <lacht> sind auch
1: wirklich alle starke, independent Produktionen. Das, das wollte ich halt nur noch mal sagen, ja, weil ja. Das, Film, das Filmjahr 2016 hat nicht nur Schlechtes zu bieten. Das wird halt leider überschattet von, von diesen Riesen-Franchises. Mhm. Aber das ist es ja genau. Das wird auch die nächsten Jahre nicht besser.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, du hast ja gerade schon angeteasert, hoffentlich hat auch 2017 nicht nur Schlechtes zu bieten. Nämlich... Was kommt denn so?
1: Wir haben ja wie immer Richtung Januar haben wir das, was in den Staaten im Dezember anläuft. Also das, was auch wirklich, die werden dann da platziert als die Oscar-Filme. Man weiß eigentlich immer, das, was am Ende des Jahres kommt, das sind dann die oscar dramen dramen Dann werden die ernsten Themen wie Sklaverei, wie Familienzusammenbrüche und ähnliches angesprochen. Und da läuft aber auch dieses Jahr schon wieder, also wenn ich mir angucke, was im Januar anläuft, da laufen Sachen an wie Moonlight, das Drama über einen, einen jungen afroamerikanischen Abstammung, auf den ich sehr viel Lust habe. Manchester by the Sea, auf dem wir beide mit Casey Affleck in der Hauptrolle,
0: wo wir beide super heiß drauf sind. Ich habe die Hoffnung, dass dieser Film wieder dieses äh, Dezente in gewisser Weise Und trotzdem hervorhebt.
1: auch Autorenkino ja. auf jeden Fall. Und Deswegen
0: freue ich mich sehr auf den Film, da bin ich mal gespannt drauf.
1: Lala La Land, einer der Filme, auf den ich mich am meisten freue, weil Whiplash vor zwei Jahren mich weggehauen hat, wie sonst was, weil der Whiplash ist für mich einer der besten Filme, der in den letzten, zehn Jahren, der letzten 20 Jahren seit, seit den 2000ern gemacht worden ist. Und, ich, und wenn man jetzt sich gerade Kritiken von La La Land anguckt, dann geht das wieder in eine Richtung, die ich sehr, sehr gut finde. Und deswegen habe ich schon ein bisschen Hoffnung im Januar. aber auch Ich habe auch, was die Blockbuster angeht, Hoffnung. Old Man Logan ist natürlich jetzt wieder ein Superheldenfilm. Das, eigentlich spricht das gegen alles, was ich eben gesagt habe, dass ich keine Lust mehr auf diese Superheldenfilme habe. Aber Wobei, Old Man Logan ist, ist
0: auch ab 18 und der sieht der Trailer sieht so gut aus. Und es bedient eins der Superhelden-Franchises, was schon wirklich lange läuft. mit X-Men seit ja. Ende der 90er. Einer ja. der Blockbuster, auf den ich mich sehr freue. Ich glaube, im, nee, im Januar ist es auch schon soweit. Ist Passengers. Echt, schon im Januar? Ich meine, der kommt schon am 7. Januar. Oh. Ja, ganz bald.
1: Also auch klassisch als Oscar-Contender Der wird platziert. auch auf jeden
0: Fall, um hier schon mal schamlose Werbung einzustreuen, da werden wir natürlich einen Podcast zu machen. Mit Chris
1: Pratt und Jennifer Lawrence.
0: Genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie er als erster Sci-Fi-Film des Jahres wahrscheinlich, oh, wenn es tatsächlich am 7. Januar ist, wie er das Ganze mal umsetzt, weil es wirkte zumindest von den Trailern zwar ein bisschen aufgepumpter als Arrival, aber vom Setting her doch. Ich durchgenommen. Aber vielleicht jagt das auch alles, ähm, sich selbst hoch in einem epischen Finale, wovon ich ein bisschen Sorge habe.
1: Ich habe dir ja gesagt, es war, der Trailer lässt so ein bisschen auf Shining im Weltall hoffen, worüber ich mich super freuen würde. Ich habe da irgendwie eher Bedenken, weil so gerne ich Chris Pratt mag, ist Chris Pratt halt auch einfach ein Blockbuster-Schauspieler. Ja. Und ich habe die Befürchtung, dass das halt wieder in einem Helden-Epos endet.
0: So ist, er bei 08, bei mir, 15. so ist er bei mir seit Jurassic World auch abgespeichert. Ja,
1: der, aber das ist ja auch an sich nicht schlecht, dass du brauchst ja auch diese Schauspieler, die genau das spielen können. Man kann halt Und immer, der kann halt auch mehr. Also kann Parks and Recreation, das ist eine der besten Serien der letzten Jahre und der, ist, der spielt das super. Und vor allem, da ist er auch einfach mal noch fühlte 100 Kilo schwerer als jetzt.
0: Ähm,
1: du hast mir gesagt, du freust dich auch sehr auf Transporting 2. Ja, das ist sowieso ein interessanter Trend jetzt im kommenden Jahr, dass alte Klassiker eine Fortsetzung bekommen. Ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Nämlich auf zwei, gerade auf zwei Filme. Auf der einen Seite ist es Transporting 2. Man muss sozusagen, dass der erste Transpotting von Danny Boyle für mich einer der besten britischen Filme aller Zeiten ist. Also der auch am besten mit dem, also wir haben mit zum Beispiel Requiem for a Dream auch einen anderen Film, der ganz prominent die Drohungthematik anspricht. Und das ist auch wieder das, was Danny Boyle halt macht. Der spielt mit sämtlichen Möglichkeiten des Kinos, mit Close-Ups, mit äh, Slow-Motion und alles mögliche andere. Und der Trailer sah schon wieder so gut aus. Und ich glaube, dass Trainspotting richtig, richtig gut wird. Und das andere ist, ich glaube, da sind wir beide sehr Hype drauf, ist Blade Runner, was, lass es mich nicht durcheinander 20 bringen. 2049? Ja. 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 Mit Harrison Ford.
0: Mit Harrison Ford reaktiviert.
1: Und Ryan Gosling noch dazu. Das ist ja das Tolle. Und wer macht die Regie? Denis Villeneuve. Also, das klingt schon wieder. Und Ridley Scott macht, also als Executive, Executive Producer, das klingt alles zu gut, eigentlich.
0: Da werde ich mir wieder monatelang Lobhuldigungen vor Filmstart von dir anhören können?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe
0: ja, wenn man, wir sind ja beim Jahresabschlusscast und wenn man von, von Vorsitzenden
1: spricht, ich bin eigentlich sowieso nicht so der gehypte Typ, außer bei so ein, zwei Marken. Aber ich merke dann immer wieder, wenn es gerade um so alte Klassiker geht, mit denen man dann halt schon irgendwo auch eine emotionale Verbindung hat, dass man dann immer wieder doch auf den, den hype train gerne aufspringen möchte. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleistung zum Beispiel zu Star Wars 8. Und ich fand Star Wars 7 so schlecht, dass ich zum Beispiel überhaupt keine Lust aus Star Wars 8 habe. Also ich habe schon Lust auf den Film, aber ich werde den mit so viel Skepsis
0: sehen, dass er bei mir eigentlich nur gewinnen kann. Es ist ja noch überhaupt kein Trailer draußen für Star Wars 8. Nee, aber ich fand also, den siebten halt einfach wirklich nicht ja. gut. Ich weiß, du freust dich jetzt schon mehr auf Teil 2. Also der auf also Han Solo. Genau, aber das ist ja auch erst in einem knappen Jahr, dass Star Wars 8 rauskommen wird. Ich bin mal gespannt. Ich fand den siebten Teil nicht so schlecht wie du, auch wenn die Kritikpunkte ja schon zur ausge zu Genüge ausgebreitet wurden. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen.
1: Jetzt neben Star Wars, weil ich glaube, wenn, wenn wir das fast jetzt wieder aufmachen, dann sind wir wieder, das wird irgendwann mal ein großer Podcast für sich, wo wir über die komplette Thematik Star Wars sprechen. Ja. Aber hast du einen Film, der auf den du richtig heiß bist noch, 2017? Also für mich aktuell, der Film, auf den ich am meisten Bock habe, ist definitiv Blade Runner. Das ist einfach, ich weiß nicht, das wird alles super. Das, und vielleicht einen zweiten Deadpool, auf den habe ich auch schon Bock, auch wenn da gerade sehr viel negative Presse ähm, vorherrscht, was, den, was Differenzen zwischen Tim Miller und Ryan
0: Reynolds angeht. Aber an sich, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue und der Film in zwei Jahresabständen kommt. Ansonsten würde ich mich sehr freuen auf den neuen Teil von Fantastische Tierwesen, wie auch immer er heißen mag. Ich fürchte, aber er kommt tatsächlich in zwei Jahrigen Abstand. Äh, jetzt, nach frischem Eindruck, bin ich natürlich auch gehypt auf Star Wars Episode 8. Allerdings, mein Geheimtipp des Jahres und mein vorgenommener Film des Jahres wird mit Sicherheit Lego Batman. Man muss auch sagen, die Trailer sind einfach wirklich gut, also die sind halt
1: wirklich einfach witzig und Lego hat schon wieder verstanden, einfach wie sie es schon beim Lego-Movie gemacht
0: haben. Der Film kann nichts falsch machen. Nee,
1: der, der ist halt, man kann sehr böse sagen, der ist ein bisschen Marvel für die Trickfilme, weil die so eine eigene, weil die so eine eigene ähm, Formel für sich entwickelt haben, ja tatsächlich, das ist so,
0: das haben aber, aber die ist halt wirklich gut. Das haben auch die äh, Lego-Spiele. Ja, die hat genau, das ja. ist
1: halt diese Formel einfach, die einfach funktioniert und... Ich liebe die Trailer. Und das ist auch wieder so ein Ding, die sind im Englischen mit Will Arnett als Sprecher super.
0: Ich glaube, der Film kommt im April.
1: Oder März, ja, in dieser Zeit, wo super viel in die Kinos kommt.
0: Ja, sowieso das erste Quartal 2017 wirkt wirklich, wirklich Sparen. stark. Und wirklich, ja, ähm, die Kinokasse sieht uns, glaube ich, öfter in der Zeit.
1: Ja, wir hatten bei der Jahresbesprechung, also wir planen immer im Voraus, welche Filme wir uns angucken wollen. Und da hatten wir wirklich Probleme im März, April zu gucken, welche Filme wir nehmen, weil da halt auch gerade so was wie Open Long zum Beispiel parallel läuft oder Split, der neue M. Night Shyamalan Film, wo es darum geht, dass Will McAvoy wahrscheinlich, also das ist, der Trailer ist vermuten, einen ähm, Schizophren spielt mit, ich glaube, 28 Persönlichkeiten und der dann auf einmal Kinder festhält. Also auch wieder, auch wenn ich kein M, M. Night Shyamalan, schwieriger Name, auch wenn ich kein Fan von ihm
0: bin, obwohl Sixth natürlich ein Klassiker ist, wirkt das gar nicht schlecht. Wobei diese Problematik bei uns jetzt ergibt sich natürlich auch daraus, dass sobald mehr als zwei aktuelle Filme pro Monat aus anlaufen, die es wert sind darüber, also von denen wir denken, dass sie einen Podcast gebührt, kommen wir natürlich in Probleme, weil wir ja noch diese riesige Liste an alten Filmen äh, besprechen wollen, wo wir auch schon überlegen, was wir da 2017 ähm, Rande ziehen. Aber wir haben uns ja auch schon genug Gedanken gemacht. Denke ich auch. Auf jeden Fall... Als ich das gesehen habe, das erste Quartal 2017 wirkte richtig stark, auch mit vielen sehenswerten Filmen, der erste Test dieser Prognose wird sicherlich Passengers sein, wenn es jetzt tatsächlich Anfang Januar erscheinen sollte.
1: Obwohl der für mich eigentlich mittlerweile nur noch was gewinnen kann, weil ich schon so ein bisschen die Erwartungshaltung habe, dass der eben nicht so philosophisch und tiefgründig wird, sondern eher ein Blockbuster. Und das heißt, wenn das erfüllt, dann sage ich halt, okay, habe ich halt recht gehabt. Aber wenn er kann mich eigentlich nur positiv
0: überraschen. Ja, mal gespannt.
1: Aber... Wir sollten vielleicht auch trotzdem noch mal ansprechen, dass, wir haben jetzt ja über das gesprochen, worauf wir uns freuen. Und trotzdem ist es so, dass wir 2017 wieder den, Wir haben den dritten und letzten Torteil mit Ragnarok. Wir haben, ich glaube, Black Panther, den Origin-Film. Wir kriegen schon wieder ein Was ist denn Black Panther? Für Black Panther ist aus Civil War der schwarze Panther. Der ist auch ein Superheld aus dem äh, Star, äh, Nicht aus dem Star Wars, ist auch ein Superheld aus dem Marvel-Universum, der auch tatsächlich zu den Avengers dazugehört und auch eher ein Randcharakter ist, aber der eigentlich ganz cool ist, auch wenn ich sagen muss, niemand hat jetzt nach einem, nach einem ähm, Black-Panther-Solo-Film geschrien, das wirkt leider ein bisschen so, als würde man einfach versuchen, die afroamerikanische Community abzugreifen, weil es halt der einzige dunkelhäutige Schauspieler ist. Das, ich weiß nicht, ob das so ist, der konnte auch ein sehr cooler Film werden, aber es hat leider so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil er nicht von Anfang an dabei war. Wir kriegen das dritte Reboot von Spider-Man,
0: mit ja. Tom Holland, ich hab, wo ich wo, wo, wer schreit nach dem dritten Reboot von Spider-Man? Ich habe seit dem, äh, vor zwei Wochen diesen Trailer zum ersten Mal gesehen, nach dem Reboot. Und ich hatte es noch gar nicht so im Kopf. War das mit Andrew Garfield als zweiteiliges genau. Reboot geplant? Na, nee, das war nicht so geplant, also, oder?
1: Man muss ja die Geschichte von vorne aufrollen. Wir hatten ja zuerst die Tobey McGuire-Dreiteiler, die. Beste im, Teil,
0: die beste Dreiteiler war ja, ja, noch
1: das dann halt wegen des dritten Teils, weil der halt so schlechte Kritiken abgefangen hat, wo dann ja quasi gecancelt wurde. Und dann hat man ja Amazing Spider-Man, das ist eine andere Comic-Reihe, hat man mit Andrew
0: Garfield gerebootet. Äh, wovon ich den ersten Teil ziemlich gut fand. Für ein gutes Blockbuster-Kino. Zumal da auch äh, eine angemessene Anzahl von Jahren ins Land gezogen ist, wonach man den gerebootet hat. Den zweiten Teil davon habe ich dann nicht mehr gesehen. Der war ganz schlecht. Ich habe nur die Kritiken gelesen und das erschien mir als Crash and Burn so ein bisschen, weil ich am ersten Teil auf jeden Fall gesehen habe, dass der als Dreiteiler geplant war, oder? War es auch und dann war
1: es halt einfach so, dass ja der Zweite halt wirklich sowohl vom, vom, vom Geld her,
0: also er hat nicht so viel eingespielt, wie, wie erwartet. Ja, aber wieso kommt man denn dann auf die Idee, jetzt noch einmal einen nachzuschieben? Weil Tom, also Spider-Man eigentlich für die Avengers
1: relativ wichtig ist, weil Spidey einer der das wichtigsten Avengers Mitglieder ist. Deswegen hat Marvel ja auch die Rechte gekauft, dass wir diesen Tom Holland Solo-Film überhaupt sehen können, weil die Rechte sind ja auch eigentlich bei, ich glaube, Sony. Und es wäre eigentlich gar nicht dazu gekommen. Aber Marvel hat dann halt wahrscheinlich einfach oder Disney hat halt einen riesen Batzen Geld hingelegt und hat gesagt, okay, wir wollen den haben. Und der wird dann halt in den Marvel-Kanon mit
0: reinfließen. Sowieso, wir haben wieder unfassbar
1: viele Marvel-Filme im nächsten Jahr.
0: Wir haben. Also ich muss da kurz noch mal einhaken. Ich finde Spider-Man ein super Charakter. Ist aus dem Marvel-Universum vielleicht mein liebster. So
1: einer der ältesten.
0: Ja auch einer der Ältesten, aber einen dritten Teil mit nochmal einem neuen Charakter, der auch mit einem genau in, in den Trailer super bubihaft rüberkommt. Soll er ja
1: auch. Also ich meine, wir sprechen jetzt über eine, über eine Comicreihe, die gerebootet wird, die auch wirklich den Highschool Spider-Man abgreift. Also der ist auch in den Comics so alt. Vielleicht passt, man, aber das... Vielleicht
0: will man ja tatsächlich die nächste Generation damit abgreifen.
1: Ja, es wirkt ein wenig so.
0: Aber ja, kein Spider-Man ist ein Tobey Maguire Spider-Man.
1: Im Raum steht immer noch ein Scarlet Witch Solo-Projekt, auch wenn das wahrscheinlich nicht 2017 kommt. Also noch und nöcher an, an Film Wir kriegen vom Gefühl, also ich habe es ja eben positiv genannt, dass ein zweiter Trainspotting und ein zweiter Blade Runner-Film kommt. Und trotzdem hat man das Gefühl, okay, es wird jetzt einfach, wir kriegen den sechsten Fluch der Karibik teil. Danach ja. hat auch gefühlt niemand gefragt.
0: Ich finde schon bezeichnend, dass wir den jetzt als erstes, als erstes überhaupt erwähnen. Das ist so, überhaupt nicht so im kollektiven Gedächtnis. Nee, ist, nee, gar nicht, komischerweise. Wobei der wieder ein, ein wahnsinns Budget auch auffährt. Ja, und der wird es auch wieder einspielen. Also die ja. waren ja alle
1: nicht unerfolgreich. Und das ist auch so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen der Notlage von Johnny Depp aktuell.
0: Weiß ich nicht. Ich denke, der ist auf jeden Fall wert, darüber zu sprechen. Ähm, das sind eigentlich immer Filme, die hohe Erwartungen haben und Hollywood-Kino zurücklassen eigentlich, oder? Ich glaube
1: Erste? Den ersten finde ich auch richtig gut. Ich finde den ersten, wurde super und danach wurde es halt echt schlecht. Also das, dann, naja. das ist auch wieder ein Thema für sich. Ich wollte es auch nur ansprechen, weil das einfach so symptomatisch für das, glaube ich, kommende Kinojahr wird. Auf der anderen Seite glaube ich, dass jetzt halt, was jetzt halt quasi jetzt schon alles angelaufen ist in den Staaten, also Manchester by the Sea, Moonlight, La La Land und alles, was da noch mit reinfällt, ich glaube, das könnten richtig, richtig gute Filme werden, so, die auch wirklich so den...
0: Aber könnten diese Filme tatsächlich nur Anfang des Jahres kommen? Inwiefern? um in diese Oscarschiene noch mit reinzukommen. Ja,
1: es ist halt so, dass, das ist halt einfach diese, dieses ungeschriebene Gesetz, dass alle Filme, die Richtung Oscar schielen, dass die halt im, in Amerika halt im Dezember, so also um die Weihnachtszeit, halt alle laufen. Wir haben dann ja in der Regel immer den einen großen Blockbuster, dieses Jahr waren es zwei mit Fantastische Tiervision und Star Wars, dann halt nebenher die,
0: die Oscar-Dramen und die laufen halt hier dann halt im Januar, Februar an. Also ich hätte wahrscheinlich exakt dasselbe im letzten Jahr im Hinblick auf 2016 gesagt, aber diese Superheldenschiene, die ist derartig einnehmend, dass es schon ja nicht mehr spaßig ist.
1: Aber da kommen wir auch nicht raus. Ich meine, wir kriegen den Solo-Batman-Film von DC. Wir kriegen Justice League Teil 1. Wir kriegen eventuell den Solo-Aquaman-Film.
0: Ich wollte gerade sagen Wonder,
1: Wir kriegen den Solo-Wonder-Woman-Film. Übrigens, Jahr. Den, den,
0: genau, den Film habe ich noch ganz vergessen, ähm, komischerweise. Weil auf den Film freue ich mich tatsächlich. Der, sieht, also, der Trailer, der sieht cool aus. Und ich bin echt gespannt, wie da mit dem Charakter umgegangen wird. Vor allem ähm, in Bezug, dass DC mal langsam aufschließen sollte auf Marvel. Und ich glaube, mit Wonder Woman haben sie da ein Franchise, was dazu in der Lage wäre. Wo schreit
1: man danach? Weil Klar, Wonder Woman gehört zu so den Big Three im DC-Universum ja. mit ähm, Superman, Batman, Wonder Woman. Das sind die großen drei. Das ist auch so in der Comic-Welt fest verankert. Aber schreit der... Otto-Normal-Kinogänger danach. Schreit er nach einem Wonder Woman? -Film?
0: Nee, er schreit vielleicht nach einem Actionfilm. Und der Trailer wirkte auch ein bisschen so.
1: Obwohl, der wirkt fast mehr wie Kriegsdrama teilweise. Ne? Das fand ich sehr...
0: So, ja. Das, ich das, fand das verrückt. Das, also das finde ich das Interessante daran. Weil er hat damit natürlich ein, ein Potenzial, was nicht jeder Superheldenfilm ausschöpft. Ja. Und auch ein Potenzial, wo sich eventuell was gewagt wird. Und das könnte ich mir vorstellen, dass gerade bei Wonder Woman ähm, das dieses Wagnis eingegangen werden könnte. Und mit
1: Gail Godot und Chris Pine hat man ja auch keine schlechten Schauspieler in den, in den zentralen Rollen. Das ja. kommt noch dazu. Also das, das muss ich auch sagen, der Trailer wirkte ganz cool. Ich bin mal gespannt. DC hatten noch keinen für Film abgeliefert, den der Nolan. mir gefällt seit also. den Nolan. Und ja. die muss man halt rausnehmen, weil die fallen halt in keinen Comic-Kosmos rein, sondern die sind halt für sich alleinstehend. Aber ab und zu Nolan Moment. Ja, die sind schon für sich, die sind jetzt in keine, kein größeres Universum gerichtet. Die sind für sich alleinstehend. Ist in, nicht
0: ähm, das eine an The Long Halloween angelehnt?
1: Na, ja, nein, nein, das meine ich nicht. Das, die sind vom Flair alle an Long Halloween. Also vor allem der zweite Dark Knight ist an Long Halloween, also an die comic Long Halloween angelehnt. Aber ich meine jetzt im DC-Filmuniversum stehen die für sich. Also so. die werden jetzt nicht in den Kanon eingegliedert. Aber wo wir über Christopher Nolan sprechen, ein Film, auf den ich gespannt bin, ist Dunkirk. Also, Dün Kirchen, das ist der wieder neue Christopher Nolan Solo-Film, der erste nach Interstellar. Und ich bin gespannt, weil wieder spielt Tom Hardy mit. Tom Hardy ist mit mein Lieblingsschauspieler eigentlich, weil ich finde, dass der eine der ganz wenigen ist, der halt mehr als wir haben ja viele sehr gute Schauspieler, aber Tom Hardy ist der, der noch mehr leisten kann. Leo ist da auch zu nennen auf jeden Fall und Michael Fassbender. Aber ich habe den Trailer, hast du den Trailer von Dünnkirchen schon gesehen? Nein. Das wirkte ganz also ich hatte super viel Lust auf den Film, weil halt Christopher Nolan plus Tom Hardy klang schon mal sehr gut und halt Kriegsfilm, das klang alles sehr passend, aber der Trailer wird ganz unrund. Das ist hat mich eher so hm, ein bisschen so, oh nö, ich habe mich so auf den Film gefreut und jetzt sowas, aber das ist, ist
0: es ist ja auch nur ein Trailer. Ja, übrigens ein Film, der jetzt nicht 2017 erscheint, aber fast der auch einen sehr unrunden Trailer hatte, war Assassin's Creed. Ja, Michael Fassbender. Wo du gerade Michael Fassbender gesagt hast. Ich freue mich irgendwie trotzdem auf den Film. Ich weiß nicht, ob wir dazu einen Podcast machen, wahrscheinlich nicht, aber Wenn wir es, halt, also wenn wir es irgendwo noch
1: einräumen können. Ich habe keine Erwartung an den Film, werde wahrscheinlich trotzdem enttäuscht, aber irgendwie ist das so ein bisschen, den werde ich mir ansehen. Man hat so ein bisschen die Hoffnung, dass, dass wir jetzt mal eine High-Budget-Spieleverfilmung haben, die halt kam letztes Jahr die halt mehr als Prince of per also das ich finde das perfekte Beispiel ist Prince of Persia weil da hatten wir halt mit Jack Gyllenhaal auch einen A-Lister als Star und viel Budget drin, das hat trotzdem nicht funktioniert er war aber noch einer der besten ne? genau ja. Ja. das heißt bei vielleicht war er so der Beste nicht.
0: ja also letztes Jahr kam ja schon mit Warcraft einer ein, ein, ein mit einem Wahnsinnsbudget aufgefahren der nur in Asien erfolgreich war. Der nur in Asien richtig erfolgreich war. Gleichzeitig aber finde ich daran interessant, jetzt gerade mit dem Assassin's Creed Film, okay, wir reden jetzt hier über Ende von 2016 noch mal kurz, ähm, dass beide Filme unfassbar lange in der Entwicklung waren. Und auch Warcraft war zwei Jahre in der post was dafür Budget verbrannt wurde. Auch bei Assassin's Creed, ich glaube, die erste Ankündigung war vor 8, neun, zehn Jahren, damals mit Teil 2 des Videospiels meine ich. Das kommt hin, das ist oh. auf jeden Fall schon... Also, also ich meine mit dem originalen Teil 2, nicht mit den Add-ons. Ja, nicht ja mit Brotherhood sondern Genau, mit, also wahnsinnig lang. Ähnliches vollzieht sich irgendwie komplett durch Spieleverfilmungen, gerade auch das aktuelle Beispiel mit Uncharted, was auch schon wieder verschoben wird, also immer sehr wirr.
1: Obwohl Uncharted und Assassin's Creed
0: da eine gewisse Sonderstellung genießen, weil das
1: beides... Spiele sind, wo mit dem ersten Teil direkt gesagt worden ist, es muss verfilmt werden. Und wir kriegen, ich weiß nicht, ob es kommendes oder übernächstes Jahr ist, kriegen wir den neuen Tomb Raider mit, ähm, Alicia Reboot, Re Reboot mit Alicia
0: Vikander in der Hauptrolle zum Beispiel. Übrigens, du hast gerade vergessen, die Tomb Raider-Filme sind äh, mit Angelina Jolie zumindest auch nicht Totalausfälle, was im Videospielsegment schon ein <lacht> Einstellungsmerkmal ist, vielleicht. Weiß ich nicht. Ja, es ist schade, wie damit umgegangen wird. Ich finde, da ist sehr viel Potenzial verschenkt. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass Assassin's Creed das äh, ausbessern wird. Aber ähm, für die Übergangszeit bis zum nächsten... Zwischen den Jahren kann man sich zwischen. mal
1: angucken. Ja. Wir haben ja gerade und das asiatische Kino angesprochen. Und da fällt mir ein oh, ja. Film ein, wo wir beide nicht so ganz einordnen können, nee, um was es nicht. geht. Weil gar wir nicht. haben hier die größte asiatische Produktion, die es bisher gab. Wir haben mit, mit Damon ein, einen riesigen westlichen A-Lister. Wir reden von The Big Wall und wir haben den Trailer jetzt
0: schon so oft im Kino gesehen, ja. aber wir haben einfach beide keine richtige Meinung dazu, weil ich, ich weiß noch nicht mal, sieht der Trailer jetzt wirklich gut aus? Sieht der nicht gut aus? In gewissen Einstellungen finde ich den wirklich nicht schlecht, aber dann kommt dieser... Sobald man so, die Monster sieht. Ja, oder ich weiß du nicht. Du meinst die Bogenschießszene, ja, ne? weil Ja, genau, das ist total bescheuert. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist so verrückt, weil das ist halt einfach mal die größte asiatische Produktion und man denkt sich halt
0: so die ganze Zeit. Ich hoffe, der nimmt das, sich irgendwie ernst. In,
1: genau, das ist nämlich nicht. Der wirkt nämlich so, hm, ja, genau. Lapida,
0: mal. Diese Bogenschießszene wirkt nämlich so, das wirkt schon so, na, War Last Samurai eigentlich eine asiatische Produktion? Nee, ich glaube, es war maximal eine
1: Co-Produktion. Der Film hat sich ernst genommen. Ja, aber der hat halt auch sehr viel Pathos, ne? Der nimmt sich vielleicht hier und da ein bisschen zu ernst. Ja, aber... Und ich meine, wir haben hier Ninja, okay, die Samurai-Dorf
0: angreifen. Ne, Das ist auch nicht so... Ich fürchte, er nimmt sich nicht ernst. Das sah man ja auch schon. Äh, also diese Rüstungen in dem Trailer. Obwohl, ich finde, die sehen cool aus. Ich weiß, du findest die sehen gut aus. Mich erinnern die eher an die Rüstung bei War Warcraft. <lacht> <lacht> also ich weiß es nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass da einfach nur wahnsinnig viel Budget verbraten wurde. Aber
1: Warcraft wird dir ja nochmal in dem Sinne spannend, da es wird dir ja
0: wahrscheinlich ein zweites herauskommen. Das ist ja immer
1: noch nicht durch. Aber dann wird ein, wahrscheinlich ein Teil rauskommen, der sich viel mehr am asiatischen Markt orientiert. Und das ist ja ein Trend, den wir schon 2016 hatten. Ich meine, ist es ist nicht umsonst so, dass wir auf einmal in Independence Day 2, auch furchtbar schlecht war, eine der ganz großen Enttäuschung, obwohl eigentlich war es keine Enttäuschung, sondern weil man davon ausgegangen ist, dass wir da eine zentrale asiatische Rolle haben. Es ist auch kein Wunder, dass wir in Star Wars 7, es ist ja nicht schlimm, dass asiatische Rollen immer wichtiger werden. Es ist ja gut, dass wir zu einer höheren kulturellen Diversität kommen. Aber man merkt einfach, dass dadurch der das asiatische Markt viel wichtiger wird, werden halt auch die Filme in diese Richtung ausgelegt.
0: Ja, mag sein. Also zumal, gerade wenn man sich, ja bei Warcraft bietet sich jetzt vielleicht explizit gut an dafür, ähm, Da wird Blizzard, also die Firma, die für World of Warcraft zuständig ist und auch äh, die Erfinder des Warcraft-Universums schon sehr genau darauf achten, wie sie den Film auslegen und... Das ist Zukunftsmusik, wenn ich jetzt sehe, dass dieser Warcraft-Film fast zehn Jahre in der Entwicklung war oder in der Produktion, in der Entwicklung, in fast zehn Jahre in der Mache war, ja, es wird interessant zu sehen, weil gerade bei The Great Wall, wiederum den Trailer sehen wir wirklich jetzt schon seit Wochen im Kino, obwohl es eine asiatische Produktion ist, die wohl primär auch auf diesen Markt ausgelegt sein wird, aber dann frage ich mich, wieso wird er hier trotzdem so intensiv beworben, zumindest im Kino.
1: Und warum ist mit Damon die Hauptrolle? Also das ist halt alles. Und warum
0: ist dieser Film in dieser Art entstanden? Das
1: ist andere große Sache das ist zum Beispiel auch, James Cameron hat gerade einen Job in, in Asien, wo es darum geht, dass er quasi, ich glaube, den zweiten Terminator nochmal komplett, also den Film nimmt und überarbeitet, also digital überarbeitet und dann nochmal neu ins asiatische Kino raus, rausbringt. Also man merkt halt einfach die Gewichtung des, des asiatischen Marktes, was halt auch irgendwo
0: logisch ist. Man meine, sprechen wir immer noch über eine Filmindustrie hier, ne? die wollen ja Geld generieren. und dann Meinst du, das wird sich schon deutlich absehen lassen sehen im kommenden Jahr oder? Also beziehungsweise ich, im Jahr 2017? Ist, man merkt
1: es ja bereits, in 2016 2015 teilweise auch schon, es wird immer stärker. Ich meine, Stan Lee überlegt aktuell einen Superhelden, zugeschnitten auf, auf Indien zu schreiben. Also das
0: ist. Wann äh, kommt denn The Great Wall raus? Ist das Mitte des Jahres? Ich glaube Mitte
1: des Jahres. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen in das Sommerloch reinfallen. Mhm. Da passt ja auch rein, so ein, so ein großer Monsterklopper. Ja. Der, ich, ich, ich finde den ganz schwer einzuordnen, weil irgendwie, ich bin so, ich bin sehr neugierig, was den Film angeht, aber ich habe nicht wirklich Lust, sondern so irgendwie, ich will schon wissen, was das für ein
0: Film wird, aber denke ich mir so, was, eigentlich wird der wahrscheinlich nicht gut. Ich will nur nachher nicht sehen, dass der nachher drei Stunden Laufzeit ja. hat. Aber
1: ein Film, asiatisches Kino, wo ich sehr viel Bock drauf habe ist Ghost in the Shell. Also der, ich liebe den Anime, den Original-Anime, und der Trailer ist so genial und Whitewashing Finde ich, ist hier unangebracht, weil Scarlett Johansson einfach 1-2-1 aussieht wie die Rolle aus dem Anime und mit Takeshi Kitano spielt einer der ganz großen asiatischen Filmköpfe mit und der wirkt gerade einfach alles cool. Ich liebe den Trailer, der ist unfassbar ästhetisch und das, ich glaube, das könnte ein richtiges Brett werden.
0: Spannendes Kino, was uns da in diesem Jahr bevorsteht. Aber in beide Richtungen. In beide Richtungen, es kann auch... <lacht> ja. Es kann das ist halt vorne und hinten verschenktes Potenzial sein, aber es kann auch sein, dass da einige halt schon am Anfang des Jahres auch auf uns warten.
1: Wir kommen jetzt hier ja langsam in Richtung Ende. Deswegen fände ich es fänd ganz nett, wenn du nochmal für dich resümierst, was so deine zwei, drei Filme sind, auf die du sehr viel Lust hast
0: und dann vielleicht also einfach nochmal kurz zusammenfasst. Du meinst, was das kommende Jahr angeht? Ja, genau. Ja, also davon sind auch viele, jetzt sind tatsächlich auch Filme, von denen ich noch keine Trailer gesehen habe. Ich freue mich sehr auf Star Wars 8. Also... Ich weiß, du bist da nicht so für mehr Teil 7 wirklich gut gefallen. Vor allem nach dieser Erwartungshaltung, die er hatte. Also der, der Film, ich hatte schon fast Sorge, der kann nur scheitern an der Erwartungshaltung. Gerade mit Disney im Rücken, was damals ja noch sehr unsicher war. Und jetzt hat Disney mit ähm, Star, äh Rogue One bewiesen, dass sie verstanden haben, in welche Richtung man das Star Wars Universum entwickeln kann.
1: Aber wenn ich da einmal ganz kurz einhaken darf, das ich
0: glaube nämlich,
1: dass Disney jetzt das auf eine gewisse Art und Weise macht, nämlich dass die, dass die neue Trilogie, also 7, 8, 9, ich glaube, die wird sich an ein deutlich jüngeres Publikum richten, weil auch der siebte Teil war schon an ein deutlich jüngeres Publikum ausgerichtet. Und ich glaube, dass die neuen Teil der Anthologie sich eher an die Zuschauer des gehobenen Alters richtet.
0: Ich schätze, das wird genauso sein. Aber du sagst Star Wars 8, was kommt dazu? Dazu kommt Anfang des Jahres Passengers, weil ich da Potenzial sehe, aber gleichzeitig, ja, du siehst das so nüchtern, nach dem Motto, okay, dann ist es halt so, dass es popcorn kino ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ich sehe ich halt, Oder Blockbuster-Action-Kino.
1: Er kann mich eigentlich nur, also, er ja. hat eigentlich eine optimale
0: Lage für mich, weil er kann mich nur positiv überraschen. Ich hoffe, vom Trailer ausgehend, dass es irgendwie dezent ist. Dann sehe ich aber den Cast und denke mir, okay, damit kann man keinen dezenten Film verkaufen, damit kann man eher das Gegenteil verkaufen. Deswegen freue ich mich auf den Film, aber ich bin gespannt. Das ist ja jetzt schon bald. Ja. Ja und was den dritten Film angeht, will ich mich gar nicht so festlegen. Ich glaube jetzt, wo wir das auch, ich glaube, wir haben das schon ganz gut resumiert. Da sind natürlich auch noch andere Filme dabei, die mit Sicherheit da noch in die Liste fallen könnten. Ich lasse mich einfach mal überraschen, was den Rest angeht, was Superheldenfilme angeht, abgesehen von Wonder Woman. Ja, Wonder Woman könnte ich vielleicht noch als Teil als den dritten Film. Äh Nennen. Aber ansonsten erwarte ich, was Superheldenfilme angeht, gar nichts. Mir hat jetzt im letzten Jahr, wie gesagt, die, die ich gesehen habe, selbst Doctor Strange hat mir, ich, ich fand den nicht schlecht, den Film, aber ja, da eine jahrelang daraus hervorgehende Serie zu machen mit Origin Story, mit Teil 2, mit Teil 3 und alles auszuplanen, diese Planung, die dahinter steckt, die empfinde ich als störend und deswegen finde ich auch nicht gerechtfertigt, das jetzt hier so als. Den Hype-Film schlechthin ähm, darzustellen und dass ich mich darauf jetzt schon im kommenden Jahr freue. Wie sieht das denn bei dir aus?
1: Bei mir ganz frisch auf jeden Fall Lala La Land. Und, also ich freue mich fast noch mehr auf Lala Land als auf Manchester by the Sea, weil ich halt, also ich kann es mal wiederholen: Whiplash ist, guckt euch den an, ich zwinge euch dazu, guckt euch den an. Der, ist, der Film ist der pure Wahnsinn. Und sonst ist es halt wirklich, dass halt diese alten, ähm, alten Klassiker fortgeführt werden. Also Trainspotting 2, super geil. Und halt wirklich Blade Runner 2049. Ich muss ich schon überlegen. Ich will mal 2047 sagen. Okay, du, Das ist halt ein. Ey, ich,
0: ey. Es hat eine andere Ausgangsposition. Aber apropos Harrison Ford, ich erinnere mal an Indie 4. Der Film, der nicht existiert eigentlich. Also mal freu dich mal nicht zu früh. Ne? Ich, ich hoffe auch, dass der gut wird. Ich denke auch, die Vorzeichen sind auf jeden Fall gegeben, aber bei Indie 4 waren die ehrlich gesagt auch gegeben.
1: Auch eine spannende Frage, was passiert
0: mit, mit Indiana Jones, ne?
1: Wer wird denn jetzt der neue Indiana Jones? Wird Bradley Cooper? Wird Chris Pratt? Werden wir das in diesem Jahr rausfinden? Ich glaube eher nicht. Ich glaube nicht, dass Disney, müsste so mittlerweile auch bei Disney sein, wenn Lucas Arts hier verkauft ist, also Film ja auch. Ich glaube dieses Jahr nicht mehr, dass wir auch sonderbar platziert. Ja. Weil das ist ja ein typischer Sommerfilm hm. und Nee, aber das ist ja auch eine Frage, die jetzt bald ansteht, ne? Ich meine, es war ja auch kein Witz, als ich mal im letzten Cast gesagt habe, dass es Harry po es ist eine, eine heiße Diskussion, ob sie Harry Potter in fünf Jahren rebooten. Mit ja. dann halt einem jüngeren Cast. Und das ist halt leider die Entwicklung, auf die alles zugeht, dass ähm, Hollywood keine eigenen Ideen mehr hat. Deswegen freue ich mich so sehr auf La La Land, weil das halt eine komplett neue IP quasi ist. Und dass halt alles alte, Gute immer wieder gerebootet wird. Und dass man leider sich ja nicht ganz davon abtun kann, dass das Original dann an Glanz verliert. Das stimmt.
0: Hast du noch einen Film außer La La
1: Land? La, La Land, Blade Runner, Trainspotting.
0: Das waren drei. Ja,
1: das sind drei. Und dann halt Ich freue mich sowieso auf die ganzen neuen Oscar-Filme, weil das in der Regel ja immer gute Dramen sind. Auch, mhm. Wie gesagt, wir beide freuen uns auch riesig auf Manchester by the Sea. Und sonst ich weiß gar nicht, ob nächstes Jahr schon Civil War 2 rauskommen soll. Ich glaube, es ist erst in zwei Jahren. Ich habe langsam den Überblick verloren. Ja. Wagner Rock 3. Schauen wir mal. Könnte spannend werden, aber auch nicht. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, der Januar und Februar werden sehr cool. Der März, äh, Old Man Logan, den will ich noch mal nennen. Ich musste bei Old Man Logan an eine Mischung aus Last of Us und Mad Max denken und das klingt irgendwie ganz cool. Vor allem auch, weil es der letztlich Hugh Jackman Wolverine ist und Hugh Jackman schon mal ein sehr guter Wolverine war. Aber wie gesagt, das haben wir ja schon alles gesagt. Ich, denke, ich kann keine genaue Prognose herausgeben, in welche Richtung das Jahr sich erschließen wird. Ich kann sagen, dass 2016 so meh war, mehr oder weniger mit guten Indie-Filmen. Und ich hoffe auch so ein bisschen auf die
0: Rise of the Indie-Movie. Ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, wo wir jetzt unseren Rückblick- und Ausblick-Cast beenden langsam. Ja. War auch lange, würde ich sagen.
1: Ist bisher unsere längste Aufnahme insgesamt. Ja. Und ich würde sagen, da bleibt uns einfach nichts anderes mehr übrig, als vielleicht noch mal kurz Shoutout an Twitter von uns zu geben. Folgt uns da gerne, abonniert uns gerne bei, bei, bei iTunes und ganz wichtig wäre auch, wäre für uns einfach, dass wir im Ranking höher kommen bei iTunes, dass ihr unsere Tensionen schreibt und uns bewertet. Das würde uns einfach sehr viel
0: weiterhelfen. Ja, das hilft auf jeden Fall sehr. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen, ein frohes neues Jahr. ein Kommt gutes gut neues Jahr. Zu dem Zeitpunkt sind alle schon im neuen Jahr. Dann
1: habt einen sehr angenehmen Start ins neue Jahr, dann formuliere ich das mal so.
0: Ja, genau. Und auch ein schönes Filmjahr. Also ich denke, da sind auch für jeden, auch wenn er jetzt vielleicht nur ein, zwei, dreimal im Jahr ins Kino geht, dann wird man da auch einen schönen Film oder schöne Filme sich rauspicken können. Ob es denn jetzt der Mega-Blockbuster ist, ob es jetzt der Superheldenfilm ist oder vielleicht der etwas ruhigere Indie-Film. Oder ob es ein
1: Zeichentrickfilm wie Batman ist.
0: Oder halt der Film des Jahres, Batman Lego. Der steht
1: für uns, glaube ich, jetzt schon fest. <lacht> Und in dem Sinne kann man, glaube ich, auch aufhören.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Geht ins Kino, schaut Filme. Ciao.